0: du i Bibelen deg, så det er det flott. Om du ikke har det, så går det vel fint det også. Jeg skal lese fra salme 32 i Jesu navn. Det er en salme av David. Overskriften står det. Den som er tilgitt av Gud er salig. Da leser vi sammen. Salig er den som har fått sin overtredelse tilgitt og sin sinn dekket over. Sali er den man som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine bein borttatt i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig Min livskraft svant som i sommerens tørke. Min sin bekjente jeg for deg, og min misgjering har jeg ikke dekket over. Jeg sa, jeg vil bekjenne min overtredelse for Herren, og du tilgav mig min syndeskill. Derfor skal hver gudfryktig be til dig den tid du er å finne. Sannelig, selv når mektige vannflommen kommer, skal det ikke nå frem til ham. Du er mitt skjulested. For trengsel bevarer du mig. Med om omgir du mig. Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Vær ikke like hesten eller muldyre som ikke har forstand. Med bissel og tømme må de styres, ellers vil de ikke komme nær deg. Den ugudelige får mange lidelse, men den som stoler på Herren omsluttes av misken. Gled i Herren og fri dere dere rettferdige, og juble av glede alle dere oppryktige av hjertet, skal vi be sammen. For vi takker deg og priser deg. Vi er ditt navn. Vi løfter opp ditt navn. Og også denne søndagen, så skal vi takke deg for ditt ord. Vi takker deg for at du er den samme Gud som sa, la det bli, bli lys, og det ble lys og det fortsetter å bli lys, og du lar ditt lys skinne over ditt ord denne søndagen. Må ditt ord berøre hjertene våre, små, du lede og styre det jeg skal si. Må det ord som ære deg, som løfter deg opp helligånd, vi sier velkommen igjen. Må du fornye vår tro. Må du gjøre Kristus stor. Vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Det er en kjent forfatter som heter Sir Arthur Conan Doyle. Er det noen som har hørt om han. Han har skrevet om en kjent detektiv som heter Sherlock Holmes. Er det noen som har hørt om han.! <laughs> Afe Conan Doyle var kjent som en type som likte å gjøre sånn små vitser om for sine venner. Altså han syntes det var litt kjekt når en vits gikk på bekostning av de som var litt han. ham. Og det fortelles at han skrev et brev, tolv korte, anonyme brev til tolv av sine nærmeste venner som bodde i den byen som han bodde i. Korte, anonyme, like, og teksten var som følgende. Allt er oppdaget. Hvis jeg var dig? ville jeg ha forlatt byen øyeblikkelig. Og riktig sies at de tolv vennene forlot byen øyeblikkelig. <laughs> Skjulte hva de måtte gjemme, det vet ingen. Men sannheten fra denne salmen er i alle fall slik. At du kan forsøke å springe fra Gud, men Gud vil alltid hente deg inn igen. Du kan forsøke å gjemme deg fra Gud, men det er bedre å lære å gjemme deg i Gud. Og det er den store sannheten som finns i salme 32. Salme 32 har en kontekst, og konteksten skal vi åpne lite opp, slik at vi forstår litt av korpusen, kroppen som finns i denne salmen. Men bakgrunnen for salme 32 er 2. salmålsbok, Kapitel 11. Og I 2. salmålsbok, kapittel 11, så er David på sitt aller høyeste, sitt mektigste, om du vil. Han har nå lang erfaring som konge, hans Här är den stackaste hären i hele regionen. Hans rikdom är nässen grselers. Han är på ett de bäste punkter i hans liv och i hans ttjeneste. Han har någon findende som ligger ett lite stickke borten fra Jerusalem och han föler sig så selvsike, så trygg att hansäer sin här borte, mens hans kjl får blir på take. Han tror at den farligste fienden ligger 50-75 kilometer i nordøstretning, men Davids største fiende er ikke på utsiden, men hans største fienden den er på innsiden av han. Han er på et tak og n han er på et takeker, det er en sein våvalll og når han er på taket, så kik han ner taket take sit, han ser en vakke ung kvinne som bad der. de som kjenner til historien om man David opbat Bathsheba, så ve vi har her lysellig utøses, den er moralske konkursen underdellig konkurs som begynner å skje i Davids sitt liv. Og vi trenger ikke brette ut om dette med David og Bathsheba, men vi kan si, fordi dette er kjent stoff for veldig mange, og det finns nå dette i våres Bibel, at David bik utroskap, som fødte til konspirasjon, som ledde til mord. Og etter denne, Konkursen som skjedde på innsiden av Davids karakter og sitt hjerte. Etter dette lekte David i ett år som om ingenting var galt. David fortsatte og lekte, spilte en rolle som om han var en gudfryktig konge, som elsket Gud, som om alle var på plass, inntil en kjent profet som heter «Natan møter David i kapittel 12», som har denne kjente, utfordrende ordene fra Nathan sin munn, etter han har delt en lignelse med David, hvor David blir opprøtet og ønsker å straffe noen. Og Nathan bruker denne lignelsen til å illustrere for David og sier disse ordene, «David, du er mannen!» Sånt. Og plutselig, når David hører disse ordene som konferterer Davids synd og Davids åndelig konkurs, når David hører disse ordene «du er mannen», så blir ikke David har, men han blir myk, og David vender om. Halleluja! Da ser vi David sitt hjerte for Gud. Da det ser vi en man etter Herrens hjerte. Og David vender om og ut fra denne omvendelseshandlingen, hvor David knekker sammen og gråter og ber, så har vi salme 51. Og du som har lest salme 51, så vet du at det er den første salmen. Det er på en måte hvis vi vil vite, utfordre deg og konfrontere deg. Da leser vi salme 51. Skap i meg et rent hjerte, som Keith Green synger, Creating me a clean heart, O Lord. Det er det øyeblikkelige. Det er det som David skriver i det han har blitt konfrontert, og i det han har begynt å vende om. Men salme 32 er når David etter en stund er på fjelltoppen igjen og er takknemlige. Det er David har ventet om, og det er gått en stund, og så ser han tilbake til det som har skjedd. Og så reflekterer han over hva som skjedde i hans liv i forkant av møtet med Nathan, og det som skjedde i etterkant av møtet med Nathan. Og da har vi Salme 32. Det går gode nyhetene som finns i salme 32 er at det finns ikke en synd som ikke Gud kan tillge. og det finns heller ikke en synd som ikke du kan unngå. Og det begge sannhetene er som toglinje i denne salmen. At det er ingen synd som ikke kan tilgis, og jeg tror jeg er i en Kristen kirke her, så her var det en god anledning å si takk og lov for det är sånn. veter som jag möter med vi kan gå kom iigen. Men ikke bara är det det att jag kan bli tilljt. men je kan också å synd. Det är ingen synd som jag ikke kan ungå som je ikka kan lever i frihet i fra som je kan ikke uplevel säge over alle synder kan tilljt så det sska viblinda. Det var en far som hadde en sønn som heter Paco. Dette er Madrid, dette er Spania. Og det hade skjedd noe som av og til kanskje er mellom foreldre og tenåringer, og det har blitt ett lite brudd i relasjonen. Og nå visste ikke faren hvor Paco var. Det var litt vonde ting der. Han, men han hade så lyst å strekke seg ut til sin sønn, få tak i han, formidle til han kan ikke vi finne hverandre igjen? Så han tar ut en annonse i biens største avis. Og i biens største avis så skriver han følgende tekst. Kjære pako, jeg elsker deg. Jeg tilgjer dig. Kan du komme hjem? Og det sies at neste dag klokke tolv... Vi møtes klokka 12, og så skriver han et sted. Og det sier seg at dag klokka 12, så valgte det 800 stikk som heter Pako, som dukket opp ved lokalene til <laughs> Det er gode nyheter om at kan tillis. Og her begynner David. Sali er den. Sali er den. To salmer som begynner med salmer. Den første, salme 1 som er en nydelig salme, en salme om å plantet ved bekke med rennende vann, og dens blad visner ikke. En salme om å spise, tygge, plantes i Guds ord. En salme om å si nei til påvirkning som ønsker å dra deg vekk fra Gud. For mennesker som ønsker å dra deg i en annen retning, så er du salig fordi du har holdt deg på den veien, den stien, men det kan hende, du kan tenke på dette selv, men det kan hende at salme 32 er litt mer særlig enn salme 1. Fordi at i salme 32 er det slik at du, du går ned en vei, Den er vei som salme 1, du går ned en vei, men mens du går på veien så er det en, 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 en kris. Du kan velge om du skal fylle Gud fortsatt eller om du skal gå en litt annen vei. Og i Salme 32 så velger personen å gå en annen vei, og så vandrer han vekk fra Gud. Og det er det mange som har opplevd i livet sitt, at det er tider hvor man har vandret litt vekk, og man har på en måte kjent at hjertet har blitt litt kjølig, litt kalde. Man har valgt gjerne noen ting som man ikke skulle valt. Men mens man vandrer vekk fra Gud, så kjenner man, men det er jo ikke dette jeg vil. Sånn at jeg... Jeg trenger å mig meg tilbake til Gud. På et eller annet så skjønner du at jeg, jeg kommer tilbake til Gud. Men i det øyeblikk du vender deg tilbake til Gud, så er Gud allerede deres. Og Gud står der med åpne armer, og han har ventet på deg hele tiden. Det kan godt hende at salme 32 er saligere enn salme 1. Det kan du vurdere selv. Men at det er salig i alle fall, og at du er særlig i det du våkner opp, og at du vet at dine synder er tilgitt, at de er dekket av Jesu blod, at ditt navn er skrevet i livets bok. Ja, det har jo blitt litt så. Sånn. At det er mange ganger vi tenker på særlig, eller at vi er velsignet utifra kanskje ting som er litt, litt hernede. Ja, men jeg har jo fått en så bra hus, eller et så bra hitte, eller en så flott bil, eller jeg ska på denne ferien, eller kontoen min, har, vet du hvor mye. Og, og vi kan ofte tenke at velsignelse, vi måler velsignelse ut fra bil, hus, heimen, ferien, klærne, hva det måtte være. Men vet du hva? Du må vite det at du som tror på Herren Jesus Kristus, våre største velsignelse er ikke i bilen, eller hjemme, eller ferien, eller bankkonten, eller utdanningen, eller hva det måtte være. Men våre største særlighet er i at jeg er tilgitt. At jeg er elsket. At mitt navn er skrevet i livets ord. Jeg er særlig. Sånn. Det kan det går litt opp og ned, alt etter været. Jeg vet ikke hvordan du har det, men øh, av og det blir jeg glad når det er sol, men hvis det blir veldig mørkt og kaldt og syrt, så er det ikke alltid at jeg er i beste stämning. Men uansett hvordan jeg føler meg, så er sannheten fortsatt slik, at jeg er salig, jeg er velsignet, slik at kan møte hver dag och leve i dette, at jeg er salig. Kan du tenke deg, David, Kan du deg, David ut fra andre samarbeidsbok og Batsheba og Urie og konspirasjonen og det å leve som en hykle over lang, lang tid, så har saligheten, velsignelsen over at jeg er tilgitt, det treffer han. For han, han, han er liksom ikke sånn, jeg nevner det, og så kjører vi fort forbi. Det er ikke sånn David er sånn, ja, jeg, jeg gjorde en feil, men nok med det, vi må huske hvem vi er i Kristus, dere. Sånn? Det, det er ikke det David gjør, ja. for David, han har lyst til å liksom, brette ut siden av for oss. Så David, han sier, Sali, er det en mann som, um, som har fått sin overtredelse tilgitt? Sin overtredelse, han begynner der. Han sier, overtredelse er at, jeg vet hva som er, Sant Jeg vet hva Guds ord sier. Jeg vet vilken fatt jeg skal holde, men jeg har overtrått den grensen som er satt. vi sier, det mig meg det. Jeg har overtrått noen ting. Jeg vet vad Bibelen sier. Jeg vet vad Tore sa, men jeg har overtrått det. Det er meg. Og så sier han, Sali er den som har fått sin synd dekket over. Og den klassiske definasjonen på synd, det er å bombe på målet. Det er meg, jeg har gjort det også. Det er mange ting som jeg tenkte det skulle jeg gjort, men så gjorde jeg det ikke. David, han sier, mine misgjerninger har blitt tilgitt, min synd er dekket over. Og så sier han, så den som er uten svik i sin hånd. Jeg har gjort noe som er synd, jeg har på målet. Mine misgjerninger har blitt dekket over. Men så hadde jeg noe i meg. Det er det at jeg ikke gjorde det jeg skulle, men i meg, under huden, så var det svik. Det er nesten sånn, jeg, ikke, jeg får ikke det ut av meg. Det er noe som er feil på innsiden av meg. Det forstår vi alle sammen. Det snakker Paulus om i Romanesif. Han snakker om den tiden hvor han ikke var sann og ekte, men han levde som en hikle. Men det sier David at, hei, jeg er velsignet fordi at jeg, jeg fortjente dommen. Jeg fortjente alt det jeg gjorde, og alt det, hvordan jeg levde, og de besluttene jeg tok. Du kjenner til loven i det gamle testamentet, så vet du at David skulle ha fått dødsstraff. Han vet at egentlig så skulle han blitt dømt av Gud. Men David sier bare i Salme 1 at det jeg, jeg fikk, var ikke det jeg fortjente. Jeg fortjente dom, men jeg fikk nåden. Jeg skulle fått straff, men når jeg fikk kvitteringen så står det gratis for som du har gjort. Jeg har syndet, men det er dekket under Jesu blod. Mine misgjerninger ble meg ikke tilregnet. Jeg hadde det i meg, men jeg har blitt vasket ren. Jeg er velsignet. Og for hver den som tror, så er det ingenting som er større for oss enn å vite og leve i hva Jesus har gjort for oss. Og sannheten min er dette, at jo lengre jeg lever med Herren, jo større og viktigere blir akkurat dette. Det Jesus gjorde for meg, at hans blod dekker meg, at jeg er tilgitt, at jeg er elsket, og at min synd också ble naglet til kosset. Jeg er, er du særlig? Come on, jeg vet vi er på Sørlandet. Vi er litt forsiktige her, men er du særlig? Er du velsignet? Har du fått dine synder dekket av Jesu blod? Er ditt navn skrevet i livets bok? Er det noe større? Ingenting større. Og David begynner der. Han er, han er på fjelletoppen, og han er på høyden. Og, 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 og lovsangen håller på å bryte ut, men så stopper han litt opp, og så begynner han å reflektere. Og da leser vi i vers 3, så sier David, «Så lenge jeg tidde, ble mine bein bortent jeg.» Og, og nå snakker om den perioden hvor han har syndet, men han lever som man han ikke har gjort det. Han er feik. Fake. fake news. Slik lever han da. Jeg tidde, og då tänkte han, helt sikkert, ja, hvis ikke du sier noe Gud, så sier ikke jeg noe heller. Han er nok der. Nej, Vi får satse på Det dette bare suser forbi. Men så beskriver han, og dette er dikt, ikke sant? Men, men han forsøker å sette ord på hva, hva gjør skil med deg over tid. Det er det David beskriver her. David beskriver de fysiske konsekvensene av skil, og de fysiske konsekvensene av å leve et dobbelt liv. Han må si en ting og gjøre noe annet. Og når han beskriver dette, så sier David, så lenge jeg tidde, blev mine bein borttatt. Så han beskriver en fysisk smerte i King James. Så står det at jeg brølte på grund av smerten fra mine bein. Utvendig. Hvis du møtte David på restaurangen eller på gaten, så hadde du tenkt at David ser jo helt, helt lik ut. Men om du hadde truffet David på natten, på soverommet, så hadde du møtt denne Daviden. David som, som plages, David som ikke har ro i seg. David beskriven noe som vi kan på mange måter se si at David blir gammel før sin tid. Hva gjør skyld med deg? Hva skjer med oss når vi ikke lever ekte innenfor Gud? Skjer med oss når vi ikke venner om for vår sin. ogg David han beskriver dette som smakteøllt. det, det måde i si som pastor, at ibland bland så trænge vi ikke terapi, men vi trænge til levelse. I bland så kan viænka bareje i f for snakke nok om dette. Og det kan gå henne, i har tro på den gode samtalen følgel men det er mange ganger, og i mange situationer hvor jeg snakker med mennesker, jeg det du trenger ikke snakke med meg, du trenger å snakke med Gud. Det kan være greit å snakke med meg, og, og, og jeg kan litte, men du trenger å gjøre opp noen saker med Herren. Og det er når du gjør det, at du vil kjenne og erfare at det skjer en bevegelse i ditt liv. Fordi, hva er det David sier? Jeg, jeg ble stille, jeg ble tøst, jeg stønnet dagen lang. Din «Tunge hånd, den lå på mig. Det blir feil å spørre om det er noen som har opplevd dette, men jeg tror vi forstår hva David forsøker å si. At uansett hva David ville, så klart han ikke å gå videre med livet sitt. Det, det var, det, det, du, kan, du kan prøve og du kan prøve, men fordi Guds tunge hånd er det, så jeg sitter bare fast, og så lurer du selv på, ja, men hvorfor sitter jeg fast? Hvorfor skjer det ingenting i livet med? Hvorfor klarer jeg ikke å komme inn i en ny sesong, eller i en, en, en ny fase? Hvorfor står jeg så fast i dette? Og grunnen kan være at det ikke er alle dig som er rundt oss, ikke sant? At når vi kjenner på at ting iblant er vanskelig eller krevende, så er det veldig lett for oss å peke på alle andre. Ja men du skulle bara visst kostnaden var i min familj och det är klart det är vansinnigt för mig att ta nige steg. Visste du visste kostnaden jag hade det här och här och här ja men vet du vilken kyrka jag går i och du har, har du mött den gängen där så visste det hade bara visst kostsalliga idé för det jag gör då hade det sjänt någonting men nej 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 det är inte något annorlunda i det alltså så du må också känner koffer det blir så vansinnigt för mig. Ja men har du sett vännerna mine? Ja men det är ingen som egentlig forstår, liksom, så egentlig förstår liksom. Så så står man och pekar på alla andre. Jeg sier ikke det er det, men iblant kan det være, det at Gud selv sier, du går ingen plass du, for dette er ordnet oppi. Jeg, jeg, jeg holder deg her. Gud tunge hånd var over David sitt liv, og David beskriver da forløsningen, og forløsningen er brutal, og den er direkte, og den er ærlig, og David sier vers 5, «Min sin, bekjente jeg for dig. Halleluja. Ikke <laughs> det herlige er det å følge Gud. Det er så komplisett. Det er ikke nydelig at det er ikke er noe 14 prinsipper om hvordan du klarer det. David, med, med alt det som David har gjort, for å forstå dibden av mørket som var i Davids hjerte og liv. David sier, «Jeg...» «Bekjente min sinn». Halleluja. Er det som opplever det, at når vi snakker om det å bekjenne sin, at det er nesten litt sånn mørkt, det skal man ikke gjøre. Men hvis du forstår saligheten og velsignelsen og livet i det å bekjenne sin, så vil du bekjenne sin hver eneste dag. Det står i ordspråkene, Kapitel 29, vers 13. Det er Solomon da som skriver dette. «Den som skjuler sine overtredelser skal det ikke gå gott. Men den som bekjenner og vender seg fra dem skal få barmhjertighet.» Halleluja. 1.Johannes 1.9 «Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene, og han renser oss fra all urettferdighet.» Er ikke det nydelig? Å vite at Gud er trofast, han er pålitelig, han er stabil. Er ikke det herlig å vite at når det gjelder Gud, så kan du komme til Gud med dine feiltrynn og din, når du snubler og når du synder. Og vite at når du kommer til Gud, så er det ikke Gud, ja, mig får se. Du har sagt dette en del ganger før, du, så... Vi må liksom se litt forbedring først. Det er ingen prøveperiode med Gud. Det er ingen, ja, vi, vi, vi vet ikke helt, eller ja, kanskje, ja, vi, vi må se hvordan det går, liksom. Og da kan vi kanske tilgi deg, men vi må, må se litt forbedring først. Nei, med Gud, så er Guds tilgivelse så er Gud renset oss fra all urettferdighet. Det er øyeblikkelig, det er trofast, det er solid. Når vi bekjenner våre synder, så er ikke Gud som menneske, og da sier jeg meg. Gud er ikke som meg. Så. Jeg tror jeg du skjønner det du også. For uansett hvor salig og Kristus like vi er, så kan vi alle sammen kjenne på det der, når noen over tid gjør de samme feilene om og om og om igjen, og ber dem til å gi seg. Ja. Men inni her, så er det, nei. <laughs> Gud er ikke som oss, Gud er ikke som meg og deg, men Gud er trofast, og når vi bekjenner våre så sier han, ja, du er tillit, og sannheten er at Gud ønsker å tilgi deg mer enn du ønsker å bekjenne. Og det er fordi Gud er en Gud av en ny start og en ny sjanse. Det ligger i Guds natur at Gud elsker å gi nye starte og nye begynnelser. Han er en Gud av second chance. Så det er ikke bare gode nyheter om at vi uh, kan bli tilgitt av vår synd, men det er også en, den andre banen her i salmen, er at vi kan unngå å synde. Hallo. Du trenger ikke å synde. Jeg du kan leve fullkomment. Men jeg sier at du kan leve i seie over synd, og du kan leve i seie over dig syndene som gjerne ønsker å fange deg. Kan jeg dele en liten fortelling med deg som jeg leste en gang? Fire korte kapitler med en siste kapitel som jeg har lagt til 1. Jeg går ned en gate. Det er et stort hull i veien. Jag sa det inte. Jag faller och det är mörkt och det tar mig en evighet att komma ut. Kapitel 1. Kapitel 2. Jag går ned den samma gatan och det är et stort hål i vägen. Jag låtsas som om det ikke är där. Men jag faller in igen och det är mörkt och det tar mig en evighet att komma ut. Jag går ned den samma gatan kapitel 3. Jag går ned den samma gatan. Det er et stort hull i veien. Jeg vet det er der, men faller inn likevel. Det er ikke min skil. Det er blitt en vane nå å gå den veien. Jeg går ned den samme gate. Det er et stort hull. Jeg går forsiktig rundt, så jeg ikke faller in. Kapitel 5, det er min kapitel. Jeg går ned en annen gate. Var ikke det bra? Var det bra? snakke en noen nå. Du trenger ikke gå ned den gate som du stadig faller in i det samme hullet. Det finns andre gate som du kan gå ned. Du kan velge å gå en annen retning. Jeg vet ikke din fortid eller hvor du er i din vandring med Herren, men jeg vet at du kan velge fra denne dagen av og si at nå skal jeg med dette gå en annen retning med mitt liv. Det er sant. Ordspråkene 6, 27 og 28 sier, kan en man hente ill upp i sitt fang uten at hans klær bli brent? Eller kan en man gå på glødende kule uten at hans føtter blir svid. Ok. Så kan jeg, kan jeg ta ill Ta det opp i fanget og si Åh, Jesus, nå må du gi meg styrke. Nå er det veldig mye ild her. Nå brenner det veldig godt. Hjelp meg akkurat nå. Det, det, det er noen som gjør det. Som plasserer seg på stedet og plasset og med mennesker som de vet. Det er ikke bra for meg dette. De vet det går bare litt tid, for jeg kommer til å si noe og gjøre noe, som jeg kommer til å brenne de klærne som jeg har på meg. For noen som sitter og hører på meg nå, så er denne enkle visdommen fra Salomon her livsendrende, når du forstår at jeg trenger ikke trenger å være med de menneskene. Jeg trenger ikke å på de plassene. Det är noen vane jeg kan stoppe med, fordi att nå jeg håller meg vekk fra dette, og nå snakker jeg om mennesker generelt, men du vet, om det er noen som du vet, dra deg borte fra Herren, borte fra en god samvittighet, borte fra livet i Kristus. Dette snakker David om. Hvis du ikke vill bli brennt, så trenger du ikke å leke med og det er på samme måte de samme rådene som David gir oss i Salme 32. Hvordan gjør vi dette? Vers 6. Derfor skal hver gudfryktig be til dig. den tid du er å finne. Når er tiden Gud er å finne? Når er det? Aner ikke jeg, men jeg har ikke lyst til å vite det heller. Det er poenget. Du skal ikke vente til er det en tid hvor Gud ikke er å finne. Du trenger å, å, å gripe tiden når du hører. Grip tak i Gud, søk Gud når tiden er å finne. Tiden å finne Gud er når du kjenner og du hører slike ord. Det er ikke når du står i masse utfordringer, og du har egentlig sluttet å søke Herren for lenge siden. Det er ikke tiden å søke Herren. Du kan søke Herren dog. Men det er mye bedre å søke Herren når du vandrer med Herren. Når du er nær til Herren. Når tingene er på ett godt sted. Derfor skal hver Gud friktig be til deg den tid du finner. Sannelig, selv når mektig vannflomme kommer, skal de ikke nå frem til ham. Her er et av de nydeligste versene i salmenes bok. Du er mitt skjulested. <laughs> Halleluja. Sannheten er at vi har et som er en skjuleperson. Hvem er det vi skjuler oss i? Vi skjuler oss i Kristus. Og her skjønte plutselig David dette, og han sette ord på det, at jeg forsøkte å gjemme meg fra deg. Late som om allt var greit. Men så skjønte jeg, nå, nå ser han tilbake, nå skjønner jeg at jeg kunne hele tiden å gjemme meg i deg. Når vannflommene kommer, når fristelsene kommer, når tankene kommer, når listene kommer, hva gjør jeg da? No, da, da springer jeg ikke fra dig, då gjemmer jeg mig i dig. For Kristus er et skjulested for hver den som tro du er mitt skjulested. For trengsel bevarer du meg med frelsesjubel, omgir du meg. Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå. Jeg skal gi deg råd med mitt øye. Vær ikke lik hesten eller mulgjer. Hva er det David sier? David sier enkelte greit. Vær ikke som mig? Er det David sier? Jeg var som en villhest på taket. Og jeg var som ett muldyr når jeg hadde syndet. Jeg var sta det jeg ikke skulle være sta. Jeg var vill det jeg ikke skulle være vill. Med bissel og tømme må de styres. Din hånd lå tungt mig. meg. Ellers ville de ikke komme ned ikke. Den ugudelige får mange lidelse. Men den som stoler på Herren, omsluttes av misken. Ikke <laughs> det herlig? Jeg elsker Bibelens språk, altså. At jeg, når jeg stoler på Herren, når jeg plasserer mitt liv, jeg er i Kristus, men jeg plasserer mitt liv også i, jeg er i Kristus. Jeg minner meg selv. Jeg kan gjemme meg i deg. Du er et skjulestel. Du er en skjold. Du er et hånd. Du, hos deg, Jesus, er livet skildet. Så når jeg møter på fristelser, hva det måtte være, slittasjepunktet i mitt eget liv, konflikter i relasjoner, hvor, hvor går i henne? Jeg, jeg, jeg går det eneste som har det evige livets ord, og det er Jesus. Jeg velger å gå dit, og når jeg stoler på Herren, Jesus, jeg stoler på deg, jeg, jeg satser på dig. jeg holder meg med dig. hjelp meg gjennom dette nå, jeg kjenner vannflommen at komme, Jesus, jeg holder med dig. Se David, är ja, med dig. Ta misken omringet mig. Misken trofaste er är Guds trofasta kärlighet. Det det hälja att tänka på? Vad som har omringet dig når du kom her i dag, Det er Guds tacks kärlighet omringar dig. Och då är det vad okay, fint, flott, tack. Det var nydligt. Flott det. Vad gör jeg med det då? Vad vad gör jag när vet at når jeg stoler på Herren, og når jeg velger Jesus som mitt hjemme sted, hva gjør jeg da? Jeg mener, da gir David oss uh, avslutningsordene, og hva de som stoler på han og de som er omringet av misken er, hva de gjør, da sier David, at de, de gleder seg i Herren. Okay. Så jeg bare hjelper oss ett lite kurs i det ved pinsevennet. Så et lite kurs i pinsevennene, det er ikke, ikke ta det personlig, men det er ikke, mm. det er fint, jeg, jeg forstår du er med, og jeg skjønner at du litter, for du er mm, på et riktig tidspunkt, så det blir jeg glad for. Men, er du pinsevenn, og du hører glede deg i Herren, så sier vi halleluja, eller så sier vi amen, eller du kan också se si Abbe hvis du er fra Maranata. Vi tar den med vi også. Du kan egentlig si ganske mye. Bare du setter noe lovprisning i munnen den Det er samme for meg altså. Men det er å glede seg i Herren. Hvis du var på en fotballkamp og du så laget ditt skåremål. Hm. Nå tenker jeg ikke. Manchester United, Liverpool, gå opp i en tornerledelse. Hm. Det, det Det skjer ikke. Gled deg i Herren og David. den er som om David skjønner at han skriver til sørlendinger og vestlendinger. Dette. Han kan liksom ikke bare si i dere, for det er han sier, og fri dere. Så gled deg og fri deg. Du tror du slapp under meg glede, men nei, du må fri deg deg også. Og jeg vet ikke hvordan du fri deg. Jeg, jeg vet ikke hvordan du fri deg. Men jeg tror vi har litt å gå på. Det, det, det er poenget mitt. Du har litt å gå på. Ämmele. Kan jobba lite med det kanske. Där är det rätt färdiga. Ja. Här är David och David David glädde sig över vad Jesus har gjort. Vi tänker om man kommer in här söndagarna och 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 leva här. Sant. Sen går lovsångsledare Måkes dra oss med. Men vi drar dit med. Tänk om samlingene, og det er det sikkert, det er bare å preke om Guds tjeneste vårt var preget av glede over Jesus, og at han lever, og at han beseirer døden, og at jeg er omringet av miskunnhet. Gled deg, fri deg, si dette til oss selv. Jeg må minne om dette, for jeg bor på Vestlandet, og vi er, vi er naturlig litt, litt, litt mørke på dette her. Sant? men han gir seg ikke å av glede, og jeg er ganske overvist om at det å juble av glede, da må din munn brukes. Jeg kanskje har sluppet under med å smile litt her. Sant? Glede, ok. Men, men så sier han, du, du må juble også. Du, du, du må åpne din munn. Du må ha litt flere decibel. du, du Øk liden litt. Og jeg vet at dette er ekstremt ubehagelig for oss. Jeg som bare kjenner, liksom, ja, jeg blir ferdig med dette poenget nå. Altså, det passer så dårlig, skandenaver, dette. Men det passer veldig bra den nye skapningen. Det passer veldig bra den nye livet. Det passer veldig bra når du skal vandre i alt det Gud har gitt deg at du gleder deg, at du jubler, at du frider deg i Herren, at du setter ord på din takknemlighet, at du synger, om du synger, jeg har sagt mange ganger, du synger som en kråke, eller du som en engel, det har mange engler her i salen, men uh, forviser meg litt mer kråk etter, det gjør ingenting, du bare synger, du har det i bilen, du har det på kjøkkenet, du har det hjemme, du har det når du går til. du synger, og du priser, og du tilber, du setter ord på den takknemligheten, og det skjer noe med deg når du tilber herren. Jeg tror faktisk slik at du blir fylt av ånden når vi singer og gleder oss og tilber herren. Salme 32. En salme om at alle mine synder tilgis. Dekket. Og at synd kan unngås. At ting som kanskje du har sletet med, eller sliter fortsatt med. De kan brytes i Jesu navn. De kan bekjennes. Du kan erfare den reinheten som 1. Johannes enig snakker om. All uvertferdighet vekk. Fred med Gud. Og kan du lære å leve i visdommen av å ikke oppsøke om. De stedene og plassene som trekker deg. Men du oppsøker Jesus. Hjemmestedet ditt. La Jesus være ditt skjulestedet hjemmestedet. Skal vi be sammen. Far deg. Priser deg og takker deg for ordet ditt. Takker deg dig at vi fikk et lite vindu in i Davids hjerte. Davids liv, denne mannen som de to sier, var en mann etter ditt eget hjerte. Ikke fordi at han var fullkommen, men fordi at han ventet om. Han hade det myke hjertet. Sikkert nå ordet ditt kom som en hammer i hans liv. ett svært. Så knakket hare. Han var ikke stolt. Men han ventet om. Og han sa, «Jeg bekjente min sin, og du tilgav mig. Takk for du er trofast. Du er pålitelig, du er forutsigbar. At når vi kommer til dig, når vi sinner, så er du ikke som et vanlig menneske. Men du tilgiver, du renser. Takk for du bryter lenke og du bryter bånd. Jeg har lyst bare be for deg, og Vi kan bare løfte opp i din hånd hvis du kjenner at det er med det som vi har snakket om i dag, berører deg, treffer Så jeg kikker litt nå, så Gud vil signe deg. Gud vil signe signal Gud vil signal deg, Gud signal signe deg, signal vil signe deg, Gud vil signe deg, og deg. Gud deg. Helligånd, du vet. Du kjenner hver enkelt. Vi begynte Guds tjeneste mest salme 139. Du som dannet oss. Vi som kjenner tankene før vi tenker dem. Ingenting er skjult for deg. Takk for ditt blod. Tack för det dire bare, Jesu blod som renser vit som snö. Tack för att du renser akkurat nu. Tack för att du kommer med en vind heligande som en älv heligande. Det var det kom ting som hänger sig så lätt på. herfor vi kan også kaste dem på deg, Jesus. Gamle konflikter. Bekymringer som blir frikt. frykt. Angst og uro. Håpløshet takk for vi kan komme til deg nå, Jesus, og vit at du er vårt skjulested. Må du la hver enkelt som responderte på de to denne søndagen hva de vil si å være i Kristus. Og takk, Jesus, for at du kom for å sette fanget fri. Bryte lenke og bånd. Og jeg ber for den eller de som opplever att det er noen ting som over tid fester seg så på, som håller mig så fast, jeg klarer ikke å komme meg fri fra det. Jeg ber i Jesu navn hver en länke hver en bond, om det är av demonisk karakter, om det er bare av syndens vanedannende kraft. Vi bryter det i Jesu Kristi navn. Vi proklamerer Jesus, du er Herre. Over enhver uh, makt, over enhver myndighet, over enhver fristelse, over enhver utfordring. Jesus, du er Herre. Kom med frihet, Jesus. Og med et vidunderlig navet her i oss. I Jesu navn. Amen.